0: Bueno, eh, decíamos la semana pasada que esta carta, Pedro le escribe a una serie de iglesias que estaban enfrentando dificultad, que estaban en enfrentando persecución. Ellos eran, estaban en una zona este, donde el, el Imperio Romano ejercía su dominio. Entonces, eh, en aquel tiempo, al igual que el día de hoy, las ideas se contraponen. Es decir, nosotros como creyentes vamos en contra de todo lo que el mundo está creyendo y confiando eh, y eso siempre va a traer un choque. La manera en que nosotros vemos la vida, la manera en que nosotros miramos la familia, la manera en que nosotros miramos el amor eh, entre, aún entre las personas, siempre va a ser un conflicto. Y para esos creyentes estaba resultando muy complicado porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo este, constantemente presionados para que abandonaran su fe. En 1 Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 12, es donde vamos a estar leyendo el día de hoy. Y, y me gusta mucho este texto porque comienza con, con una oración de alabanza a Dios. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva vamos a subrayar la palabra esperanza eh, aquí Pedro lo que les está diciendo a estos creyentes es que ellos habían vuelto a nacer que ellos ya no eran las personas que antes eran habían vuelto a una relación con Dios y eso nos permite tener una esperanza porque sabemos que el tiempo que estemos aquí en la tierra es muy corto con lo que vamos a vivir después de estar aquí. Por eso es que a, a lo largo de la historia de la iglesia, personas eh, entregan sus propias vidas sabiendo que hay algo después de esto. Tenemos la esperanza de que tenemos un Dios que nos ama, tenemos la esperanza de que nos vamos a reencontrar con Él, y esa es una esperanza que nos alienta aún en medio de los desafíos que nosotros tenemos que enfrentar aquí, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades. El tener esa esperanza nos ayuda a seguir siendo fieles a Dios. Las personas se suicidan. No porque, no, no tanto por lo que están enfrentando, sino porque pierden la esperanza de algo mejor para el día de mañana. Y nosotros como creyentes tenemos esa esperanza o deberíamos de tener esa esperanza anclada en nuestro corazón. Dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante, dice, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto nos habla de, 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 del Evangelio, esto nos habla de cómo gracias al sacrificio de Jesús nosotros podemos tener una relación eh, con Dios. Gracias a que confiamos en ese sacrificio es que nosotros nacemos de nuevo. Versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, es decir, que dura para siempre, inmaculada, no tiene mancha, es decir, es pura y que no se va a marchitar. Reservada en los cielos para ustedes, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, vamos a subrayar la palabra, o, o ¿cómo dijimos que era? Vamos a subrayarla, ¿Sale? La palabra tiempo, ¿ok? Por un poco de tiempo, sí es necesario. Vamos a subrayar la palabra necesario. Entonces, vemos que es por un poco de tiempo, que es necesario. Dice que sean afligidos en diversas pruebas. Subrayemos diversas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de alegría, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu de cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de cristo y las glorias que seguirían a ellos dice les fue revelado que no servían a sí mismos sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu, Sado, Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Lo que estaba sucediendo con estos creyentes es que ellos estaban enfrentando pruebas y, y cuando nosotros enfrentamos pruebas perdemos la perspectiva de la realidad perdemos eh, la vertical, perdemos eh, la óptica correcta que deberíamos de tener. Por eso es que Pedro les hace el recordatorio de que nosotros, como creyentes, tenemos una esperanza viva, tenemos una relación ahora con Dios. Ahora, en, en, en el tiempo que nos queda, eh, me gustaría compartir con ustedes Tres verdades que nosotros tenemos que tener presentes cuando enfrentamos las pruebas. Tres verdades porque mira, si no estás enfrentando una prueba el día de hoy, no te preocupes esta semana vas vas a enfrentar o si no en un mes, o si no en un año. La vida cristiana está llena de pruebas y llena de desafíos. A veces que pensamos que Dios está muy preocupado porque estemos cómodos. Y claro, Dios nos ama y, y quiere que tengamos una relación con Él, pero también está comprometido en que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y por eso es que permite las pruebas. Una definición rápida, corta de lo que es una prueba es todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen la condición normal de paz, comodidad y gozo y felicidad en la vida de una persona. Son los problemas, son las tribulaciones que interrumpen esa paz que nosotros quisiéramos tener, es esa llamada eh, que recibimos por el teléfono, ese mensaje de texto, esa situación que se viene y que tiene el poder o la capacidad de robarnos la paz entonces vamos a ver tres verdades que nosotros como creyentes necesitamos recordar y que Pedro le está eh, recordando también a, a los receptores de esta carta eh, el, la primera verdad es el tiempo cuando enfrentamos una prueba parece que ese periodo de prueba es eterno o sea parece que no se va a acabar parece que no tiene fin o sea a mí no me ha tocado platicar con alguien que me diga, ¿sabes qué? Pasó una prueba en un corto periodo de tiempo. Siempre tenemos la sensación de que a Dios se le descompuso el reloj. O sea, como que no se da cuenta que ya tenemos sufriendo demasiado tiempo. Primera de Pedro 1.6 dice, En lo cual ustedes se regocijan grandemente, ¿en qué? En la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Aunque ahora, por un poco de tiempo, dice Pedro... O sea, nosotros pudiéramos considerar que es muy grande el tiempo, pero Pedro hace una referencia a la vida eterna, lo, lo, lo que vamos a, a tener después de este tiempo, dice, la, las pruebas que tú estás enfrentando es un corto periodo de tiempo. Desafortunadamente, estamos viviendo en una sociedad que va muy acelerada, o sea... Todo lo queremos express, y si vamos a pagar un, algún recibo a una tienda de conveniencia y la cajera se tarda o la cajera nos dice que acaba de cerrar la caja, nos molestamos, nos irritamos, los altos, los semáforos, que, queremos que todo vaya muy rápido, pero Dios no lleva prisa. O sea, nosotros podemos pensar que, 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 que el tiempo no, no avanza o que esto nunca va a terminar pero nos vamos a dar cuenta que necesitamos desarrollar esa paciencia. Hebreos capítulo 6, versículo 12, eh, dice así. Hebreos capítulo 6, versículo 12. A ver, este, los de casa, sigamos buscando nuestros textos en la Biblia, ¿ok? Lo estoy poniendo para que la gente que está acompañándonos y que viene sin Biblia nos pueda seguir pero los de casa, quiero escuchar las hojas dando vuelta, por favor, ¿ok? No, no nos vayamos a descomponer, Sal, ok. Bueno, dice, no queremos, dice, que se vuelvan perezosos. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, dice, sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Porque en medio de una prueba nos damos cuenta qué tan pacientes somos ¿O qué tan no pacientes somos? O sea, no nos gusta la sensación de, de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que seguir esperando? Pero cuando miramos las historias de las personas que Dios utilizó, como Abraham, nos vamos a dar cuenta que sus pruebas duraron cierta cantidad de tiempo. Todos nos alegramos con el hijo de la promesa de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 4, Génesis 12, versículo 4, uy ya me están haciendo trampa, ¿eh? ok, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, ok, recordando que en, lo, en los primeros versículos del capítulo 12 de Génesis, Dios le llama a Abraham, le dice, sabes que yo voy a levantar una nación de ti, te voy a bendecir, voy a ir contigo, ok, entonces dice: Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, a un lugar donde no sabía. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? Ok, qué bueno que tenemos maestros aquí en casa para que nos ayuden con las cuentas. Abraham tenía 75 años cuando empezó el, el camino, ¿verdad? Hacia o sea, la promesa. Ok, Génesis 21, 5. Ah, muy bien. Génesis 21.5 dice, Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces, pregunto, cuando le fue prometido tenía 75, cuando lo recibió tenía 100, 100 menos 75, 25, muy bien, me siento como en la escuela, o sea, 25 años duró esa prueba. O sea, 25 años esperando, 25 años viendo cómo los vecinos tenían hijos y otro hijo y otro hijo. Como uh, much, muchas veces, ¿verdad? Nosotros vemos que, que hay personas que a lo mejor no están haciendo las cosas como nosotros lo estamos haciendo, según nuestro criterio. Y, y Dios les bendice. O sea, nosotros estamos buscando alcanzar algo y ves que el vecino lo tiene y el otro vecino y el primo y el pariente. Y, y dices tú, ¿hasta cuándo? Entonces, para Abraham fue eso. Para Abraham fue 25 años. Imagínate llevar a su familia, ¿verdad? Y dice, no, pues Dios me habló, me prometió un hijo, y, y ver qué pasa el tiempo. Y no sucede nada. Y esa misma sensación pudiéramos llegar a tener nosotros. Pero no es que Dios no, 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 no tenga reloj, por así decirlo. Él sabe lo que nosotros sentimos cuando estamos esperando. Él sabe cuando nosotros miramos el calendario, miramos el reloj, pero Él tiene eh, o, o algo más grande de lo que nosotros podemos ver. Por eso, el tiempo pudiera parecer eterno, pero no es. Lo que sí es, es que es una realidad que Dios sabe cuándo es el mejor tiempo para nosotros. Vamos a buscar otro ejemplo. David, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y este es un personaje muy interesante porque yo sé que, eh, por ejemplo, Martín tiene un hijo que se llama David. Acá tenemos otro David y a lo mejor esa relación del rey David, ¿ok? Pero David también este, tuvo que esperar. Primera de Samuel, 16, 13. Solamente quiero tomar el, 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 unos datos, ¿ok? Y dice, entonces Samuel... Tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre la vida de David desde aquel día en adelante. ¿Ok? Fíjense lo que les voy a contar. Aquí no nos cuenta que la tenía David. ¿Estamos de acuerdo? Unos versículos después... David le lleva alimento a los hermanos que están en la guerra. Si sí, no sabemos la historia, ¿verdad? Ok. Eran siete hermanos. Hasta ahí vamos bien. Para tú estar en el ejército, para tú andar ahí tirando balazos, bueno, espadazos, tenías que tener mínimo 20 años. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No? Ok, voy a repetir esa parte. Para poder estar en la guerra... La persona tenía que tener 20 años, como mínimo. Voy a leerlo. 1 Samuel 17:3. Los tres hijos mayores de Isaí, el padre de David, habían ido con Saúl, que era el rey, a la guerra. Ellos tres sí habían ido. ¿Por qué no fue David? Porque David no tenía la mayoría de edad. Ok, entonces, si los tres hermanos mayores estaban ahí, Tomando en cuenta que, vamos a decir, 1, 2, 3, el 3 tenía 20 años, el 4 tenía 19, 18, 17, 16. Si llegamos a David, vamos a, a suponer, ¿verdad? Que este, pues en aquel tiempo no había este, plataformas digitales, entonces tenían a los hijos muy seguidos y cada año tenían a un hijo, si Pitágoras no miente. David más o menos tenía 15 años, puede ser que menos, ¿no? Si, si, si a, o había un poquito de más separación entre hermano y hermano. ¿Sí me supe explicar con las edades? ¿Sí? Ok, bueno, a David lo urgen como rey, le dicen que va a ser el próximo rey de Israel, todo el pueblo sabe, después David mata a Goliat y después Saúl anda buscando a David para matarlo, eso la mayoría de nosotros lo sabemos, que lo andaba buscando por el desierto daba recompensa, lo traía, como dicen, el dicho, ¿verdad?, lo traía Lázaro. Y bueno, parece que eso no va a acabar nunca. Lo bonito de los salmos, o en su mayoría de los que son con David, es que nosotros nos podemos identificar en el sufrimiento, en el clamor que David hace, ¿verdad?, de que hasta cuándo me vas a responder, soy la burla de todos... Eh, clamo a ti, pero no respondes. Bueno, cosas así, me gustaría oír, ¿verdad? Como paloma, dice en uno de los salmos. Ok. Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4, dice. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá porque recordemos que él empieza a reinar sobre una parte únicamente y ya después reina sobre el, el, el Reino Unido, vaya. Entonces, si cuando David fue ungido tenía 15 años y cuando llegó a ser rey tenía 30 años, 30 años menos 15 años, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 15, muy bien, no, o sea, sé que puede ser como juego, ¿eh? pero, o sea, démonos cuenta de la cantidad de tiempo que transcurre entre el momento que Dios hace la promesa y que la, promet la promesa es alcanzada, es lograda. Estos tiempos no es, por lo mismo, porque Dios se olvida de David, no es que Dios se olvidó de Abraham. Él, él estaba con ellos, la Biblia lo dice claramente, pero Dios sabe cuándo están listos. Y vemos la diferencia, ¿verdad?, entre, 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 ¿cómo decirlo?, entre cómo Dios eligió a David y lo pasó por el desierto y cómo eso le ayudó a David en medio de las pruebas a mantenerse fiel a Dios, que ya cuando Salomón, pues ya por... Por relación, por ser su hijo, es el rey y, y, y cómo se desvía su corazón y de a partir de ahí se hace bolas el engrudo, ¿verdad? Porque la mayoría de reyes se corrompe por no tener esa relación con, con Dios. El, el tiempo hace eso en el corazón de las personas. Okay, vamos a ir a otro ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho. José el soñador, Génesis capítulo 37. Versículo 2, Génesis 37, 2, se alcanzó a ver. Okay. Dice, cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron más. Otra vez, la mayoría de nosotros sabemos la historia, Dios le da sueños a José de lo que va a suceder en el futuro. Lo que Dios no le dijo es el tiempo que iba a tardar ese sueño. Génesis 41, 46. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Entonces, 30 años cuando él comienza a reinar, 17 años cuando se le dan los sueños, 30 años menos 17 años, ¿cuánto nos da? 13 años, ok, entonces hay un periodo de tiempo, no es instantáneo, lo comento porque luego miramos estas historias y así, ah, así como David, ah así como Abraham, pues sí, a ver, aviéntate 25 años, aviéntate 15 años, aviéntate 13 años, entonces es el tiempo en el cual Dios Hace algo en nuestros corazones. Vamos a ver otro ejemplo. Juan capítulo 11, versículo 7, perdón, versículo 5. Juan capítulo 11, versículo 5. Juan. ¿No? ¿No lo encuentran? A ver, ustedes pueden Juan 11, 5. Bueno, dice. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos... Vamos de nuevo a Judea, o sea, Jesús escucha que su amigo Lázaro está enfermo y entonces él dice, bueno, me voy a tomar dos días más y para aumentarle más a esto, me voy a ir en dirección contraria a donde está él. Sabemos la historia, sabemos que Jesús va después, sabemos que Jesús lo resucita. Okay. Pero lo que quiero enfatizar es que para que las pruebas sean superadas muchas ocasiones tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Las pruebas pueden parecer eternas, pueden parecer que, que no van a terminar nunca, puede parecer que a Dios no le importa el tiempo que estamos esperando, pero nada de eso es realidad ¿por qué? porque hay, hay una segunda verdad que, que quiero compartir contigo en esta mañana y es que las pruebas de un creyente vienen por un propósito primera de Pedro 1.6 dice en lo cual se regocijan grandemente aunque ahora por un poco de tiempo dice es necesario esa palabra necesario es que tiene un propósito un propósito por el cual Dios permite que esas pruebas vengan a la vida de los creyentes. Para esos creyentes, receptores de la carta, ellos necesitaban escuchar, ¿verdad? Que lo que estaban sufriendo, que las vidas que estaban siendo derramadas, que la persecución, tenían un propósito. O sea, que no es que, 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 que los malos estén ganando, sino que Dios tiene un propósito en medio de lo que está sucediendo. Aún en, en, en las noticias que estamos escuchando el día de hoy, Dios tiene un propósito. O sea, cuando, cuando vienen circunstancias así tan difíciles a nuestras vidas, el ser humano reconoce que hay un Dios y que es un Dios que escucha las oraciones desafortunadamente eh, eh, o sea, en, en, en muchas ocasiones tienen que, tienen que pasar pruebas bien difíciles para nosotros pa, o para alguien que nosotros amamos para reconocer eso, pero las pruebas cumplen un propósito, por ejemplo, el, el mismo caso de Lázaro ¿verdad? 11, eh, cap, cap, Juan, capítulo 11 versículo 3, dice las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor el que tú amas, está enfermo. Ahí podemos poner nuestro nombre, ¿verdad? Señor, la que tú amas, Rosa, está enfrentando esta situación. Señor, el que tú amas, David, tiene esta prueba, tiene esta dificultad. Dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, es decir, que el nombre de Dios sea exaltado, que nos demos cuenta que Dios sigue siendo Dios, que lo podamos reconocer. Entonces, esta enfermedad tenía un propósito. Las pruebas que el día de hoy tú y yo enfrentamos tienen un propósito. No es un dolor sin sentido, no estamos derramando lágrimas nada más porque sí, de hecho, dos páginas antes, en Juan capítulo 9, versículo 3, eh, los discípulos eh, le preguntan a Jesús, ¿verdad? Oye, aquí hay una persona que nació ciega, pues aquí, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién pecó? Dice, eh, versículo 3, eh, bueno, el papá o él, o ¿cómo estuvo? Jesús respondió, ni este pecó, refiriéndose al ciego, ni sus padres sino para que las glorias de Dios se manifiesten en él, es que está ciego. Una vez más, hay un propósito el medio del dolor. Okay. si ¿Sí me van siguiendo? Okay. Ahora, vamos a volver a la historia de José. Dijimos que a José recibe los sueños cuando tenía 17 años, es, es levantado cuando tiene 30, que duró 13 años, entre, en diferentes lugares que ahorita los vamos a revisar. Pero, ¿por qué? Salmo 105, versículo 17. Ese, ese salmo nos cuenta un poquito la historia de Israel y, y en estos versículos hace énfasis en, en, en la historia de José. Dice, luego envió a un hombre a Egipto, hablando de José, delante de ellos. Salmo 105, versículo 17 quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. O sea, así se llevaron esclavo y prisionero. Versículo 19, y esta es la parte importante, dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José, Es decir, en, en medio de la prueba de, de, de José, Dios estaba tratando con el carácter de José. Dios deseaba, ¿verdad?, que el carácter de José fuera moldeado. Dios desea que nuestro carácter el día de hoy sea moldeado. Cuando nosotros tenemos orgullo, aunque la gente no se dé cuenta, Dios se da cuenta. Cuando Dios ve que tenemos motivaciones erróneas, Dios necesita trabajar con nuestro carácter. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, Dios necesita trabajar con nuestro carácter. Cuando nosotros dejamos de orar, Dios necesita trabajar con nuestro carácter. Cuando nosotros dejamos de ser constante, Dios necesita. Dios desea trabajar en nuestro carácter. La razón que, que iglesias se, 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 se cierran o, o, o hay conflictos o hay divisiones es por falta de carácter. Es por falta de, de, de tener un carácter como el de Jesús, de tener la humildad, de tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y comenzamos a decir, ah, bueno, pues yo quiero hacer esto, yo siento aquello... Y hay conflictos en nuestras relaciones. Entonces, necesitamos recordar el medio de la prueba y, y, y preguntarle a Dios, hey, ¿qué me estás queriendo enseñar aquí? ¿Qué necesito, ¿Qué necesito aprender? Pero desafortunadamente perdemos tiempo. Ah, ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no me escuchas? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar y aventamos la Biblia hasta donde nos alcance el brazo. Estamos perdiendo tiempo. Y estamos perdiendo el propósito de Dios que tiene con nosotros para formar nuestro carácter. Eh, yo, estoy, eh, bueno, pues tengo dos niños, ¿verdad? Pero, eh, bueno, tienen su carácter y los que son padres lo, lo saben muy bien. Entonces, eh, últimamente, sobre todo con la niña, he tenido que tener un tipo de disciplina un poquito más fuerte, más, más, más duro. ¿verdad? porque ya está entrando una edad ya más así, ¿verdad? Entonces, el otro día sucedió que la discipliné de una manera muy fuerte. Yo tengo que aceptar que yo siento que a mí me dolió más, pero no, no estoy seguro. Y bueno, ya se fue ahí, ¿verdad?, a llorar y, y bueno, todo eso. Ya que se calmó, yo hablo con ella y le digo, mira, mira, mi hija, yo te amo. O sea, yo te amo, yo hago esto por ti porque te amo, yo quiero que estemos bien, pero tienes estas actitudes, Necesitas cambiar esto. Lo uso como ejemplo porque los que somos padres sabemos que, que, que no disciplinamos a nuestros hijos porque los queremos destruir. Los queremos ver ¿verdad? Que, este, humillados delante de nuestra presencia. Sino que sabemos que con esas actitudes que tienen pueden tener más problemas en el futuro. Reconocemos que muchas veces ¿verdad? van a tener dificultad para relacionarse. Entonces, todo eso es parte del carácter y eso es, eso es lo que Dios trabaja cuando estamos enfrentando la prueba, cuando nos quita esa seguridad que nosotros tenemos, cuando nos quita un trabajo, cuando nos quita una relación, cuando nos quita un ingreso o cuando Él permite, ¿verdad?, que eso suceda. La prueba también tiene como propósito demostrar ¿A quién amamos más? Todos sabemos, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fácil, nos lo podemos recitar. Pero, ¿qué tal cuando lo tenemos que llevar a la práctica? Dijimos que Abraham le prometieron el hijo a los 75 y lo recibió a los 100. Son 25 años de espera. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Yo pensaría que ya ahí Dios dijo, bueno, este Abraham, palomita, y ya, ¿verdad? Ya no, no va otra prueba para él. Pero no es así. Génesis 22, versículo 1, dice, Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole, Abraham, eme aquí, dijo él, Toma tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien ama a quien amas, perdón, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Okay. En este sentido, Abraham tenía que demostrar a quien amaba más. No a Dios, porque Dios lo sabe todo. Pero imagínate la experiencia para Isaac. Recordar esta historia, compartirla con la gente de la familia, recordar cómo Abraham había experimentado de la provisión de parte de Dios. Cuando tú y yo enfrentamos pruebas, la gente está viendo a quién amamos más. O sea, en medio del calor de la prueba es que nosotros podemos realmente demostrar si amamos a Dios o no. A los receptores de la carta de Pedro era lo mismo. La gente no creyente estaba poniendo su atención, estaban poniendo sus ojos en cómo respondían los creyentes en medio de la prueba. Los compañeros del trabajo se dan cuenta de cómo respondemos en medio de la prueba, en medio de la presión. La gente se da cuenta cómo actuamos nosotros ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Qué decimos? ¿Nos la pasamos quejándonos de esto, del gobierno, del vecino, de la esposa, del perro, del gato? O sea, ¿cómo reaccionamos? Porque el, el, el calor de la prueba provoca en nosotros eso. Podemos cantar, ¿verdad?, eh, a Dios y, y qué bonito nos escuchamos, ¿verdad?, diciéndole, ¿verdad?, te necesito a ti, Señor. Pero al salir, ¿verdad?, lo dejamos aquí al Señor, y deberíamos de llevárnoslo a, a la casa y decir, Señor, te necesito en mi matrimonio. O sea, todos tenemos problemas con nuestro esposo y con nuestra esposa. Pero, pero estaremos demostrando en medio de las pruebas que tenemos con nuestra esposa o nuestro esposo que amamos más a Dios. O amamos más nuestro orgullo de decir, aquí se va a hacer lo que yo diga. Aquí yo hago que mis chicharrones truenen si sí, sabían esa va, entonces es importante en, en, porque cuando está la prueba, cuando está ahí, ahí los roces, es que, es que la gente ve lo que realmente hay en nuestro corazón, no estoy hablando de, de hacer las cosas para que la gente nos vea, estoy hablando que la gente nos ve, estoy hablando que nuestros hijos nos ven, entonces si nosotros no estamos amando a Dios, difícilmente nuestros hijos lo van a hacer, porque ellos están aprendiendo, respirando el ambiente que nosotros producimos en casa, hablando como padres. Aquellas personas que tenemos la oportunidad ¿verdad? de interactuar con aquellas personas que no son creyentes, ahí es el momento que en medio de las pruebas nosotros podemos darles testimonio de quién es nuestro Dios. Entonces, nos permite demostrar este, a quién amamos más, nuestro carácter. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Subrayemos la palabra consolación. Quien nos consuela, subrayamos otra vez la palabra consuela, en todas nuestras tribulaciones ¿para qué? para que con el mismo consuelo que Dios que de Dios hemos recibido también podamos que consolar a todos los que sufren okay. Pablo eh, está exaltando a Dios, está diciendo ¿sabes qué? Dios nos consuela a nosotros como creyentes no para que nos relajemos y nos acostemos en el sofá a ver la televisión sino para que nosotros podamos consolar a las personas que nos rodean. Hay gente buscando respuestas, hay gente que le falta esperanza, hay gente que le falta guía, hay gente que está perdida. Dios nos encontró a nosotros, comenzó un proceso de restauración, nos ha consolado, pero para que eso nosotros lo transmitamos a otra persona. Esa es la razón por la cual Dios nos llama que nosotros seamos luz y sal. Con aquellas personas que nos rodean, todos están buscando tener esperanza, pero no lo buscan en el lugar correcto. Yo me recuerdo que hace, hace un tiempo eh, di mi testimonio y... Y bueno, este, algunas personas se acercaron y todo lo demás, ¿no? Pero eh, en particular recuerdo una, una mujer, pues una mujer joven algo así, eh, se, se llegó, eh, pues ya ves que las mujeres se van muy maquilladas, ¿no? O así con todo, así, ¿cómo se llama lo que se pone en los ojos? ¿Rimen? ¿Lo azul? ¿Y el rosa aquí? Sí, Rimen, ok. Pues bueno, todo así, así chorreado, sí, O sea, con respeto, pero todo así chorreado, sí. Entonces me dijo, oye, ¿puedo platicar con Cecilia? ¿Qué pasó? Oye, me dijo, nada más, nada más quiero saber esto. Me dijo. Hay esperanza para mí. Ella estaba enfrentando el abandono de su esposo. Y, y yo, coment, yo contaba, ¿verdad?, de mi testimonio antes de ser cristiano, de, de, de lo que yo experimenté en, en cuanto a eso. Y ella necesitaba escuchar que alguien que yo hubiera pasado por ahí, le dijera, ¿sabes qué? Sí se puede. Entonces, nosotros, de alguna forma, somos expuestos a pruebas para que le podamos decir a la persona, hey, es que sí se puede, o sea, sí te entiendo. O sea, yo sé lo que es perder un trabajo, yo sé lo que es perder a un ser querido, yo sé lo que significa sentir que Dios no te escucha. Yo sé, pero, pero no es como tú lo estás pensando. Mira, Dios actúa de esta forma la semana pasada vino aquí Martín, el hermano Martín, y estamos platicando y decíamos, no, y a mí me pasó esto, no, y a mí me pasó el otro, no, y, y, y yo me acuerdo como Dios esto y esto de alguna forma nos consuela unos a otros de ahí la importancia, ¿verdad? de congregarnos, de venir a los grupos y demás, porque es el momento que nosotros tenemos para apoyarnos, porque tú dices, bueno, si, si lo hizo, vamos a decir, si lo hizo por Belén, pues lo no puede hacer por mí si lo hizo por por Ariel, lo puede hacer por mí, o sea, pero es esa la razón, ¿verdad?, con, con frecuencia, decimos, Señor, úsame, ¿verdad?, yo, yo me acuerdo cuando estaba pastoreando jóvenes, decía mándame al infinito y más allá, allá lejos, a las misiones, pues Ariel, ¿verdad?, ¿te acuerdas cuando, antes de que este, platicáramos, él se quería ir al infinito y más allá?, le dije, vente para acá, para Rosarito, ¿qué te vas a estar muy lejos, no sabes ni hablar el idioma, porque, porque luego tenemos eh, sueños guajiros, ¿verdad? Ah, ya, allá, este, allá bien lejos tengo que ir. No, aquí, cortito, con el Señor de la esquina, tú puedes ir a comprarle lo que sea y, 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 y consolarlo, escuchar su corazón. Ok, esas son la, las razones por las cuales Dios, o algunas de las razones por las cuales este, Dios permite que seamos probados. Porque las pruebas del hoy nos capacitan para el mañana. Otra razón es que van a purificar nuestra fe. La Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Y nosotros podemos decir, no, hombre, estoy bien firme en el Señor. Dios y yo, ¿verdad? Dios me habla, yo lo escucho, obedezco, bueno, lo máximo. Pero no todo el tiempo es una realidad, Primera de Pedro 1.7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. O sea, el oro es, es, es puesto a prueba y es purificado a través de, de grandes cantidades de calor o de fuego. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Escucharon eso? A lo mejor hay personas que nos gusta mucho el oro... ¿Verdad? Pero dice que aquí es más precioso, de más valor la fe que el oro. ¿Por qué? Porque tú puedes tener joyas de oro. Gloria a Dios por eso. Está bien. Pero una joya no te va a sacar de un problema, de una crisis económica, de una dificultad, de la pérdida de un ser querido. El oro no te sirve. De una situación difícil con un hijo, donde tú necesitas clamar a Dios, donde tú necesitas que Dios te ayude donde no, 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 no hay más, no hay más para dónde hacernos. Porque el oro, pues el oro es el oro, ahí está, inútil, no sirve. Pero tu fe te ayuda a salir adelante y tiene mayor belleza porque la gente a tu alrededor se ve cómo respondiste en medio de las pruebas. Pero el, 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 calor, de la, de la, del, el calor en el fuego saca las impurezas hacia arriba, de la misma forma, cuando nosotros somos expuestos a pruebas, sale a la superficie realmente nuestras dudas, nuestras incertidumbres, nuestros miedos. O sea, hazte esta prueba. Próxima vez que tengas una prueba, escúchate. Escribe en un lugar lo que acabas de decir. O sea, tú recibes una mala noticia de esto y, y, y escúchate, vas a empezar a sacar, ¿qué?, lo que hay en tu corazón. Entonces, las pruebas también tienen la capacidad de purificar nuestra fe. Bueno, entonces duran un tiempo, tienen un propósito, y el último punto es que van a ser diferentes. Con frecuencia escuchamos, ¿verdad? Que ah, pero porque ¿por a él no le viene la prueba que a mí me viene, porque ella está bien a gusto. Ah, pues a mí Dios ya me agarró de bajada, ¿verdad? No, no, es que cada propósito, Dios es plan, eh, Dios es un Dios de plan y de propósito. Y de acuerdo al propósito que tiene cada, para cada uno de nosotros, desarrolla un plan. Entonces, cada uno de nosotros somos sí. diferentes. Algunos batallamos con unas cosas, otros batallamos con otras cosas. Primera de Pedro 1.6 dice, en las cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que sean afligidos en diversas pruebas. Los receptores de esta carta estaban enfrentando diversas pruebas, por un lado, por el otro lado, los parientes que ya no los querían porque eran cristianos, el gobierno, ¿verdad?, ejerciendo presión sobre ellos en cuanto a sus creencias, los incrédulos los acusaban de todo. Entonces, eran diversas. Y ahí volvemos a lo mismo, podemos perder tiempo, ¿verdad?, en, en hacerle preguntas a Dios de que si por qué nosotros y por qué siempre yo y otra vez. Y, bueno. Tomando de ejemplo la historia de José, eh, recordamos que José enfrentó varios momentos mientras se cumplían sus sueños. Y el primer momento es que los hermanos lo agarran, le pegan unas cachetadas y lo avientan a un pozo, si se acuerdan de esa historia. Okay. Bueno, el, el, el pozo puede significar un lugar lo suficientemente grande que, que tú no puedes salir solo. O sea, José no podía salir adelante, José se tuvo que quedar ahí a merced de las circunstancias. Y a nosotros nos puede suceder igual, estamos en un pozo o nos sentimos estar en un pozo y, y no podemos y, y no tenemos las fuerzas y es un lugar solitario, es un lugar oscuro, es un lugar en el cual muchas veces no vemos esperanza. Eso es lo que los creyentes receptores de la carta estaban enfrentando. Y es lo que muchas veces las pruebas nos hacen sentir a nosotros. Dices, ay, otra vez estoy en este lugar, otra vez estoy batallando con lo mismo, no puedo. Y empezamos a orar y empezamos a buscar a Dios. Otro de los momentos que descubrimos en la historia de José es el desierto. Y es cuando los hermanos le pegan las cachetadas y lo venden a José, y lo llevan, ¿verdad? Y, y ese camino en que lo están llevando a Egipto es el desierto que muchas veces nosotros sentimos. Donde culpamos a todo mundo, gritamos, nos enojamos muchas veces con Dios, queremos ignorar a Dios porque nos parece injusto lo que estamos enfrentando. Entonces, tenemos que reconocer en esos momentos que Dios sigue siendo Dios o sea ciertamente si, si nosotros fuéramos Dios y tenemos algo grande para José no, no, no lo hubiéramos hecho así o sea no hubiéramos permitido que los hermanos lo vendieran y lo lo llevaran así no, nosotros quizás lo hubiéramos mandado en, en taxi o en Uber o en algo así más, más rápido para que pero es que acuérdense que, que, que estudiábamos verdad que, que Dios estaba tratando con el carácter de José lo estaba haciendo humilde lo estaba preparando para el propósito no conforme con todo esto más adelante cuando josé ya se está acomodando verdad en, en egipto él es acusado falsamente y él es puesto en prisión y la prisión simboliza un lugar en el cual estamos aislados separados de los demás y, y son esos momentos en los cuales hay gente física a nuestro lado pero nos sentimos solos. Como que no podemos empatar lo que nosotros estamos viviendo. Pa parece que sus vidas, todo es felicidad. Y para nosotros no es así. Parece que no hay comunión entre nosotros y Dios. Experimentamos de la desilusión muchas veces, de la traición. ¿verdad? Nosotros decimos, hey, pero yo hice esto por esta persona en buena onda y mira cómo me pagó. Mira cómo me fue. Y entonces decimos, Dios, ¿por qué permitiste que, que, que abusaran de mí? O sea, si tú eres justo, si tú sabes lo que pasó, ¿por qué lo permites? Volvemos a lo mismo, porque Dios estaba trabajando en el carácter de José como está trabajando en nuestro carácter, porque Dios quiere prepararnos para el propósito que solamente Él conoce. Ya cuando pasan las pruebas y llegamos a un lugar o alguna promesa de parte de Dios, es cuando decimos, ah, oh, con razón, ah, ya entendí. Pues sí, pero, pero todo el camino nos la pasamos quejándonos. Y, y no debería de ser así. Ese momento en el cual este, José estuvo en prisión, también eh, enfrentó el olvido, ¿se acuerdan que, que él este, le, le da el, el, el significado de los sueños al copero y al panadero? Y le dice, hey, ¿sabes qué? Acuérdate de mí. Pero dicen que, pues cuando el copero volvió, recuperó la chamba, se olvidó de José. Ahora, pregunto, ¿Dios, ¿dios no podía controlar al copero y decirle, si hey, acuérdate de José? Claro que podía. ¿Dios puede interrumpir el sufrimiento que estamos enfrentando el día de hoy? ¡Claro que puede! ¿Dios puede darnos gracia abrir una puerta? ¡Claro que puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque Él tiene en plan algo que nosotros todavía no entendemos. Dice la Biblia que sus planes y sus propósitos están muy por encima de los nuestros. Pero nosotros queremos entender, queremos entender a Dios. ¡Ah, está haciendo esto por esto! Y, y luego hay un detalle, Dios no repite milagro, ¿eh? o sea, a veces actúa de una forma, y dices tú, ah, ok, así va a ser, no necesariamente, a veces lo hace diferente, y lo podemos ver en la vida de Abraham, de David, de José, cómo él actuó diferente en cada uno de esos casos, Génesis 45:8. 8, eh, Ariel, eh, ¿me acompañas, por favor? Génesis 45:8 dice, fue Dios, no los hermanos, no la mujer que ha hecho mentiras. Fue Dios, dice, quien me envió a este lugar. Es cuando los hermanos dicen, y José se va a aguitar ¿no? con nosotros. Entonces, José dice, fue, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Entonces, nos damos cuenta de cómo eh, José pudo estar firme en, en, cuando estaba enfrentando las pruebas gracias a que reconocía que Dios estaba en control de su vida. Entonces, las pruebas, iglesia, va, van a ser diversas para cada uno de nosotros según lo que requiera el propósito que Dios tiene para nosotros. Sé que hay momentos en que... En que es, son difíciles y son, son son complicados. Pero nosotros necesitamos descansar en que el, el Dios, ¿verdad? del, del cual acabamos de, de leer ahorita, es el mismo Dios, o sea, el Dios el, el, el Dios que estuvo con Abraham, con David, con José, con los profetas, es el Dios que está a nuestro cuidado. Eh Vamos a tomar un tiempo ya para terminar este, 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 la, la reunión, eh, yo, yo sé que muchas veces um, no nos gusta abrirnos con las personas que nos rodean, o sea, yo sé que hay muchas veces que no nos gusta decir, hey, ¿sabes qué? Estoy dudando, hey, ¿sabes qué? Me falta fe, hey, ¿sabes qué? Me siento desanimado, ¿sabes qué? Esto me dolió, ¿sabes qué? Esto, no me he recuperado de esta situación. Y, y quiero tomar ventaja, ¿verdad?, de que, de que pues ya estamos en semáforo verde y, y, y quiero que tomemos un tiempo. Quiero que tomemos un tiempo eh, lo, los que venimos con familia, como familia, los que venimos eh, eh, solos, de alguna manera, Vamos a apoyarnos entre nosotros también. Y, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a enfrentar las pruebas. Hay una, hay una, hay una canción, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero, pero que dice, ¿sabes qué? No, no quites la montaña, dame la fuerza para subirla. Muchas veces quisiéramos, Señor, quítame esta prueba, quítame esta dificultad. Pues si sí, te la quita hoy, mañana te viene otra más grande. Necesitamos fe. No mucha fe, solamente calidad de fe. Y, y la calidad de fe la tenemos cuando somos conscientes a quién a quien estamos creyéndole. Pablo dijo yo he trabajado con más esfuerzos a mí me han encarcelado más seguido he sido azotado innumerables veces he enfrentado las muertes la muerte perdón en repetidas ocasiones cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 azotes tres veces me azotaron con varas una vez fui apedreado tres veces sufrí naufragios otra vez Toda una noche y al día siguiente a la deriva del mar, he estado en viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y con largas horas, soporté noches, muchas noches sin dormir. He tenido hambre, sed, a menudo me he quedado sin nada para comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario dice llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y en medio de todo eso, lo que a Pablo le permitía mantenerse firme era su fe en Jesús. Yo no sé qué prueba estás enfrentando, qué dificultad, o la que venga por delante, pero, pero Dios sí lo sabe. Entonces, voy a pedirles que como familia este, nos reunamos. Eh, eh, Ariel, no te preocupes ahorita por la presentación, júntate con tu familia, ¿sale? Y a, aquellos que venimos este, solos, David con el Señor... Este, Mariel, si me apoyas con Manuela, por favor, y lo que quiero es que nadie se sienta solo en esta mañana, vamos a, vamos a pedirle a Dios, pero, pero antes de eso y en la medida de lo que sea posible, la, la intención no es incomodar a nadie. Vamos a abrir nuestro corazón con la persona que está a nuestro lado y vamos a decirle, ¿sabes qué? Estoy dudando de esto, siento miedo por aquello, ¿Me, me, ¿sabes que Me he sentido solo, ¿sabes que no tengo fuerza? ¿sabes que no estoy creyendo en Dios? Lo que sea, vamos a tomar un tiempo ahí, unos con otros, por favor. Padre esta mañana queremos clamar a ti Señor queremos pedir Señor tu intervención en las diferentes circunstancias que estamos enfrentando queremos pedirte Señor que tú levantes a cada una de las personas que están aquí que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos levante la vida de cada una de las personas que están aquí que tu Espíritu Santo, Señor, nos renueve, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la perspectiva correcta, la perspectiva que necesitamos en medio de lo que estamos enfrentando, que tú nos ayudes a creer en ti, a creer, Señor, que lo que has comenzado en la vida de cada uno de nosotros, tú lo vas a perfeccionar hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Padre, esta mañana yo te pido por cada uno de los hombres que están en este lugar para que ellos sean la columna, el, el baluarte, Señor, de tu palabra en sus familias. Que ellos sean los hombres, Señor, que se levantan creyendo y confiando en tus promesas. Que ellos sean los hombres, que sean los primeros que se levantan y los últimos que se duermen pidiendo por su familia, clamando, Señor, por ti, porque... Tú traigas un avivamiento primero a sus vidas, pero también a la vida de sus familias. Que ellos sean capaces, Señor, de liderar espiritualmente sus casas. Te pido por sus esposas, por las mujeres, para que puedan ser la ayuda idónea. Esa mujer virtuosa, esa mujer prudente, esa mujer que sabe cuándo hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Que sostiene, Señor, las manos cansadas del hombre de casa en el nombre de Jesús Señor yo te pido dale sabiduría a las mujeres te pido por los jóvenes Señor de nuestra iglesia para que sean como Daniel para que sean como David que no se dobleguen en el medio de las tentaciones Señor que ellos sepan apartarse de este mundo Señor Padre que tu Espíritu Santo traiga un hambre por ti en la vida de nuestros jóvenes. Señor, esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo toque, Señor, los corazones de nuestros jóvenes. Padre, aquellas personas que el día de hoy nos están acompañando y que están solos o solas, Padre, yo te pido que, que tú afirmes en sus corazones que tú les amas con amor eterno y que por eso les has extendido tu misericordia. Que a pesar de los momentos, Señor, en los cuales ellos se han sentido solos, ayúdales a que hoy puedan creer que tú has estado con ellos que tú tienes cuenta de cada una de las lágrimas, Señor, de cada una de las heridas que han sufrido y han experimentado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos sana, Señor, cualquier herida. Padre, esta mañana no queremos salir igual a como hemos entrado. Esta mañana, Señor, te pedimos, ayúdanos a saber enfrentar las pruebas. Ayúdanos a creer y confiar en ti a creer que van a durar un tiempo únicamente, a creer que hay un propósito en medio de las pruebas para nosotros y a saber que van a ser distintas, Señor. Pero que en medio de todo eso tenemos una esperanza viva llamado Cristo Jesús y que en ello podamos descansar. Padre, estos momentos de intimidad que tenemos entre nosotros, nos ayudan a reconocer cuánto te necesitamos. Pero también nos ayudan a darnos cuenta que, que necesitamos a nuestra familia, que necesitamos de la iglesia, que necesitamos abrirnos y decir, ¿sabes qué? Ayúdame a orar por esta situación. Te damos gracias, Señor, porque, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que hace la obra en cada uno de nosotros. Señor, cualquiera que sea la necesidad de aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, pedimos, Señor, que tú seas con ellos también. Que trates con cada una de las situaciones que están enfrentando, que les afirmes en tu amor, en tu fidelidad, que puedan descansar en que tú estás en control y que les amas con un amor que nuestra mente no alcanza a comprender. En el nombre de Jesús. Padre, te pedimos despídenos con bien en este domingo. Permítenos reflexionar acerca de lo que hemos hablado en esta mañana. A reflexionar de cuánto te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.